0: このトークはワンピース単行本97巻までのネタバレを含む可能性があります。背景ボートガス・ D s エース様あなたがあのマリンフォードで命を落としてから10年が経ちました。私だけ10年年を重ねました。あなたからもらったたくさんの思いは今でも確かに。心の中に残っていますどうもになこですはい<笑>数年前に流れたしテレビで流れた CM ですね日本生命さんの CM ルフィエの手紙をオマージュしてみました<笑>推しに手紙を書いてみたオタク界において言ってもいいかなと思うんですけど推しっていう言葉がまだそこまで浸透していない頃私の中に推しという存在がまだいなかったあの頃って言ってもいいかな、うん、大好きな彼ポトガス・ディ・エースワンピース主人公のルフィのお兄ちゃんですねエースと私の話をぜひさせてください彼が死んでしまってから私の恋は始まった夢女のざれ言二次元に連れてって許容できそうな方は最後までお付き合いください早速やっていきたいと思います二次元連れてってって言ってるくらいですから<笑>はいまあキャラクターのまあ、言っちゃえばね10年前にこのキャラクター突然命を落としましたなのでんそういう死とかがちょっと重たいっていう人は無理をしないで<笑>いただきたいなと思ってるんですけれども、えー、私はまあアラサーでございますが少年ジャンプでいうと、ワンピースが連載開始したのが小学生低学年、アニメ開始したのが小学生高学年くらいだったかなと思います。まあ、ばっちりワンピース e c ドハマりオタクになったわけでございます。はい、で漫画をよ読み進めて単行本も集めて、うん、どのキャラクターも魅力的ですので、うん、好きってなるキャラクターはたくさんいたんですうんそのうちポートガス・ D s エースも、まあ、ルフィにとってすごいかっこいいお兄ちゃんだなっていうので好きーっていうそれくらいの好きでしたただこう物語が進む中で彼はそうですねキーパーソンって言っていいと思うし10年も経ったらある程度、うん、世代が違っても彼の存在は知ってるだろうし彼がなぜ死んだかっていうところを細かくは伝わってはないと思うけど、まあ死んだっていうことは伝わってるかなと思って喋っています。うん、エースが捕まって海軍にね、エースが助かってああ助かったーと思ったら弟のルフィのために体を張ってね、まあルフィのためでもあるし自分のね大好きな船長白ひげのことを侮辱されて許せないっていうので、まあ、命を張ったプライドのために命を張ったと思います、うん、命を落としました一度助かったっていうこともあって結構衝撃は大,大きかったかなと思いますはいえー、私はジャンプで本書を読んでいました、うん。その頃、大学の美術部の部室でジャンプ読みました。信じられなくて、うん、戻ったよね、ページ。<笑>あの衝撃はね忘れられません。エース、去年20歳。私はその時、21歳。その頃まだこう、ね、まだ魅力的なキャラの突然の死っていうところで嘘やん嘘やんっていう気持ちだったりルフィがどうなるんだろうとかもうル,フィがルフィが壊れちゃうよみたいなそういうね物語はどう進むのかっていうなんだろうなんか全体的な不安に襲われてた気がしますねそれは ONEPIECE のファン小田栄一郎ファンとして<笑>でそこからエースの生い立ち過去編が始まるわけです。織田栄一郎の神のやり口ですね。知らなかったこと、彼の笑顔がいろんなことを乗り越えた末に得られたものだったこととか知っていきました。まあ、ネタバレはすると言いましたけれども、うん、細かいところは言わないです。うん、エースは、ね、ある秘密を抱えていていそれのせいでこう自分が生きていていいのだろうかっていうような自分に問いかけをずっとして生きてきた少年だったっていうことを私は思い知らされます。ワンピースファンは思い知らされます。うん、<笑>エースというキャラクターに光と闇が分厚く塗り重ねられていく行動の理由,が理由だったり信じているものを嫌いなもの信念が分かってきましたあの時ルフィを守ったのが彼らしい白ひげの親父のプライド自分のプライドを守ったのが彼らしいと思えてきます私は彼の魅力に落ちました今思えばうん2次元3次元見境がつかないほど<笑>私は彼に恋をしていたと思いますうんまあ、何せねその頃私はワンピースにはまっていてワンピースにはまっていてっていう言い方おかしいな、うん、夢女子夢女っていうのはお分かりになりますでしょうか、うん、自分の好きなキャラクターをにパートナーがいるっていう過程だったりをおいお、うん、も家庭として、えー、自分だったり自分を見立て自分に見立てた格のキャラクターを作って、うん、楽しむ恋愛を楽しむような、うん、夢女子って言っていいんじゃないかな私は「ワンピースの二次元創作夢小説のサイトを持っていました伝わる人には伝わると思います<笑>うんいくつか書いていたんですゾロがお相手だったりとか、うん、で、まあ、仲いい友達とねまあその小説の書いて読み合いっこしたりとかしてたんですけどエースの魅力にはまった私はエースの恋人を基本自分ベースただ自分よりも魅力的にまたエースに見合うようなパートナーを架空のうん架空のキャラクターを生み出してそのキャラクターにこ心私自身の心を重ねて物語を紡いだり妄想をしまくったりしていました。ただね私のまあなんだろう好きな、うん、二次創作の、まあ、手法というか公式の物語の本筋は変えず裏でこういうやり取りがあったとかあの行動はこれがあったからとかそういうなんだろう本筋は変えないけどこう妄想を膨らましてこう勝手に<笑>物語を広げていくタイプの夢小説サイト。うんいや,持ってるやつだったんですけどもうどんどんどんどんエースくんのことが好きになって愛しくてたまらなくてちょっと幼い要素が公式で出たらあもう幼さはもっとこういうところもあったんじゃないかとか妄想に妄想を重ねてうん彼は死んだ後ですけれども恋に落ちていきました死んだ後に恋をするしんどい<笑>結局その物語はね完成完結させることはなかったんですけど10年ずっと私の中にエースの恋人の架空のキャラクターは私の一部として生きていてそのエース自体も私の中に生きているうんずっと思ってる<笑>太陽みたいにえんかにかって笑って明るく笑うところとかあったかいメラメラの実の能力のおかげであったかい手とか<笑>親父白ひげの親父が一番大好きなところとか仁義とか人情熱いところとかねうん礼儀正しいところとかどんどんどんどん好きになっていきましたそれはオダッチが<笑>作り上げてくれた世界観に私がこうズブズブに妄想を広げてハマっていっちゃったんですけどあの好きなキャラクターで推しという言葉が浸透してきて推しっていう人や物やキャラクターは増えていったけれどもそしてリアルで恋もしたし<笑>だけどこんなにしんどい長期的な恋は経験したことないですね<笑>ラジオトーうかで、ね、駅占い師のティモさんっていう方がいらっしゃるんですけどそこのティモさんのライブでたまたまねあの二次元のキャラクターとの相性占いができますよっていうあの素晴らしいあの企画をされていて占ってもらいましたエースとの相性もし私がエースとパートナーとして同棲をする場合の相性ですめっちゃいいって言ってくれたんです秘密を抱える彼に気づきながらも何も聞かずに帰りを待っているニナコとエース君もちゃんと帰ってくるってもう幸せしかないじゃん<笑>。とっても嬉しい占いの結果で幸せでしたもし「ONEPIECE」の世界に私が行けたとしたら二次元に行けたとしたらエースのお墓の前で泣くことを許してほしいできれば生きている世界線だったら嬉しいけど織田栄一郎って神が許してくれなさそうだし二次元に行ったら必ずあなたのお墓に行くね公式の世界はできるだけ守りたいめんどくさい夢女の重たい推し語りでございましたまた次回のラジオでお会いしましょうりなこでした BS 愛させてくれてありがとうエース。